0: Frohe Ostern! Die Prequels sind bald nicht mehr Star Wars und Amazon produziert Serie für eine Milliarde Dollar. Die Details gibt es immer jetzt, denn hier ist Clips mit den News der Woche. Die Themen der Woche: Ready Player One, ein Hit nur für Männer, Stephen King und kein Ende. Sense 8 geht ins Finale, Star Wars wirft den Kanon um, Jurassic World als Spiel, Malen statt Schießen und neuer X-Men-Film verschoben. Flips wird im April unterstützt von unseren Flips-Guardians Daniel Schuh, Dominik Richter, Tuba, Barts, Cup, Der Dwarslöper, Der Recke vom Welt, Orno Dreipholz, Anja Scholz, Akoja, Patrick Schmidt, JFK-Faker, t Unit Luca Kamens, Sepp Kerschbaumer, Marc-André Schreiber, Katja Uzumaki, Sebastian Schneider, Dennis Heide und Silko Pillasch. Und hier sind unsere Junior-Guardians, bei denen wir uns ebenfalls herzlich bedanken für ihren Support. Ready Player One kann. Noch vor einigen Wochen galt der Film etwas als Sorgenkind von Warner, weil das Interesse der Zuschauer gering schien. Doch zum US-Start scheint sich der Wind gedreht zu haben. Statt dem befürchteten 35 sieht es jetzt danach aus, dass er doch die 50-Millionen-Dollar-Marke am Startwochenende schafft und die ersten Bewertungen von Kritik, wie auch den Zuschauern, sind positiv mit einem a rating Bemerkenswert, die überwiegende Zahl der Zuschauer sind männlich und unter 35, also tatsächlich die klassische 80er-Jahre-Zielgruppe, die sich vielleicht gerade deswegen angesprochen fühlt, weil der Film die Leute bedient, die sich in Zeiten zunehmender Diversität vernachlässigt fühlen, was dem Film auf Reddit schon den Spitznamen Neckbeard the Movie eingebracht hat. Es wird sehr spannend zu sehen, wie sich der Film im Vergleich zu Wonder Woman oder dem Überflieger Black Panther schlagen wird und aber auch in Deutschland sein Publikum findet und wer hierzulande dann reingeht. Wollt ihr Ready Player One sehen? Sagt es uns in den Kommentaren. Steven king filmungen sind mal wieder der heiße Scheiß und nach dem Erfolg von S und dem sehr gelungenen Gerald's Game auf Netflix, suchen Produzenten derzeit mal wieder nach ungenutzten Vorlagen aus dem Övre des Meisters, die sich für die große Leinwand umsetzen lassen. James Wan, der gerade noch an Aquaman werkelt und durch Conjuring und Saw bekannt wurde, will sich jetzt ebenfalls an King versuchen. Er sollte Tommy Knockers adaptieren, ein von Kings seltenen Science-Fiction-Roman um ein außerirdisches Raumschiff, das die Bewohner einer Kleinstadt in seinen Bann zieht und nicht unbedingt zum Besseren verändert. Die Story war 1993 schon einmal als TV-Zweiteiler umgesetzt worden und erntete damals eher mäßige Kritiken. Und auch King selbst ist kein Fan seines Romans. In einem Interview bezeichnete er ihn mal als schrecklich und erzählte, er sei in der schlimmsten Phase seiner Alkohol- und Kokainabhängigkeit entstanden. In den 700 Seiten steckt irgendwo ein gutes 350 Seitenbuch, meint er, wenn man den ganzen Mist rauslässt. Also ist viel Luft nach oben um die ganze Story zu verbessern, wobei es nachdenklich stimmt, dass mit Larry Satinski, derselbe Produzent an Bord ist, der damals die eher mäßige TV-Version umsetzen ließ. Neben dem Hype um das MCU und was in Infinity War passieren wird und Deadpool 2 gehen die X-Men derzeit ja fast unter. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Fox trotz anstehender Disney-Übernahme an weiteren X-Men-Filmen arbeitet. Eigentlich sollte X-Men Dark Phoenix ja bereits dieses Jahr erscheinen, doch jetzt wird er auf den kommenden Februar verschoben. Der Grund sind einmal mehr Nachdrehs, wie der Hollywood Reporter diese Woche berichtet. Er wäre unter dem erwarteten Budget geblieben, doch in der Postproduktion hätten sich Schwächen herausgestellt, die jetzt im Sommer durch neue Szenen behoben werden sollen. Der Film von Simon Kinberg, der bisher hauptsächlich als Produzent hervorgetreten ist, setzt auf dieselben Stars wie die Vorgänger. James McAvoy, Michael Fassbender und Jennifer Lawrence werden wieder mit an Bord sein, auch wenn der Fokus natürlich auf Sophie Turners Jane Grey liegt. Denn nachdem X-Men The Last Stand ja nicht mehr Teil der offiziellen Timeline ist seit Zukunft ist Vergangenheit, bietet sich die Chance die Dark Phoenix-Reihe mit ihr neu zu erzählen. Ob dieser Phoenix das letzte Aufbäumen vor der Assimilation ins MCU ist oder die X-Men damit neu auferstehen werden, wissen wir erst im Februar, wenn der Erfolg des Films mitentscheidet, wie es mit Fox und den X-Men weitergeht. Habt ihr überhaupt noch Bock auf die Mutanten bei Fox oder möchtet ihr eigentlich endlich das Ganze im MCU sehen? Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Star Wars könnte bald ganz anders aussehen, zumindest wenn es nach der Lucasfilm Story Group geht. Das sind die obersten Wächter, die darauf achten sollen, dass die Star Wars Welt in sich stimmig bleibt. Sie kontrollieren alle Drehbücher und alle neuen Romane, ob sie ins Star Wars Universum passen und verlangen notfalls Korrekturen. Die sind bei den Fans nicht immer beliebt, denn die Story Group wurde ja nach der Übernahme durch Disney ins Leben gerufen, die ja entschieden haben, das bisherige Extended Universe für ungültig zu erklären und in den Bereich der Legends zu verbannen. Wie Collider berichtet, könnte es jetzt einen neuerlichen Bruch geben, denn angeblich überlegen Pablo Hidalgo und Carrie Beck, zwei einflussreiche Mitglieder der Gruppe, eine neuerliche Umstrukturierung, die diesmal auch die Filme und Serien betrifft und das sorgt für Ärger. Hidalgo, der als Hardcore-Star-Wars-Fan gilt, hat vorgeschlagen, mit dem neuen Fokus auf das klassische Star Wars, das durch Episode 7 und Acht stattfand, die umstrittenen Prequels von George Lucas und die daraus folgenden Serien Clone Wars und Rebels ebenfalls zu Legends zu erklären, um den Autoren der neuen Filme mehr Möglichkeiten zu eigenen Stories zu geben. Derzeit arbeiten ja sowohl Ryan Johnson wie auch die Macher von Game of Thrones an jeweils drei neuen Star Wars Filmen und zusätzlich entwickelt John Favreau für Disneys neuen Streamingdienst eine Star Wars Serie. Wenn sie dabei auf alles Rücksicht nehmen müssen, was in den Prequels und den Animationsserien erzählt wurde, würde das natürlich sehr einschränken. Doch die Fans laufen schon jetzt sturm gegen die Idee und betrachten sie als Verrat an George Lucas Und auch Hidalgos Kollege Dave Fioni ist nicht begeistert. Er gilt als Mastermind hinter Clone Wars und Rebels und hat getwittert, es fühlt sich an, als würde man ins Kinderzimmer gesperrt, wenn deine Serie plötzlich nicht mehr zu Star Wars gehört. Er initiierte den Hashtag Keep the in dem er fordert, die Star Wars Geschichte nicht noch weiter zu verändern. Noch ist nicht entschieden, doch beide Seiten haben gute Argumente und man sollte die Änderung auch nicht sofort wegwischen, denn es hätte auch Vorteile. Die Macht wären nicht mehr kleine Tiere, die in deinem Blut wohnen. Darth Vader wäre wieder eine ernstzunehmende Figur und kein weinerlicher Junge und das Beste, kein ja, Ja, Bings. Was meint ihr dazu? Soll der Kanon entrümpelt werden oder gehören auch die Prequels einfach fest dazu? Sagt es
1: uns in den Kommentaren. Serien? Wir bleiben beim Krieg im Weltall, wenn auch ein bisschen anders. Game of Thrones nähert sich der letzten Staffel, die nächstes Jahr laufen wird. Und schon jetzt hofft jeder Sender, das nächste große Ding zu produzieren. Die nächste Show, über die jeder sprechen wird. Und während Amazon ja schon an seiner Herr-der-Ringe-Serie arbeitet, die wohl komplett ohne Mitwirkung von Peter Jackson produziert wird, wurde jetzt bekannt, dass sie noch ein weiteres Megaprojekt planen. Wie werden die fair diese Woche berichtet, will Amazon... Amazon für eine Milliarde Dollar eine Science-Fiction-Serie produzieren, die auf der chinesischen Trisolaris-Trilogie von Shishin Liu basieren soll. Jedes Buch soll in einer Staffel adaptiert werden. Die Serie spielt hauptsächlich in China und dreht sich um eine Alien-Invasion, um permanente Überwachung, kriegerische Abschreckung durch Weltuntergangswaffen und wie die Menschheit sich vereint, um mit einem drohenden Endzeit-Szenario umzugehen. Ich habe mir die Serie als Hörbuch angehört und mir haben dabei besonders die philosophischen Ansätze gefallen, die weit in die Zukunft reichen und dass die Geschichte durch den chinesischen Blickwinkel mal nicht den typischen Hollywood-Klischees folgt. Eine Milliarde Dollar ist eine staatliche Summe selbst für eine Bestseller-Buchreihe, die mehrfach preisgekrönt wurde. Seid ihr gespannt, was Amazon draus macht? Kennt ihr die Bücher? Sagt es uns in den Kommentaren. Und noch mehr gute News von Amazon. Neben Bosch ist Into the Badlands ja eine der optisch, aber auch erzählerisch coolsten Serien, die eine spannende Alternative zu Game of Thrones bietet und immer wieder durch fantastische Action-Choreografien überzeugt. Die Mischung aus Mad Max und Fantasy macht diese Woche mit dem Trailer zur dritten Staffel wieder sehr neugierig, wenn ihr erfahren, wie es mit Sony, MK The Widow und Baiji weitergeht. Aber es sieht dritte Staffel schafft, mehr als die Hardcore-Fans zu begeistern oder ob Into the Badlands weiterhin die beste Serie bleibt, die niemand schaut? Wir werden es wohl erst merken, wenn die neue Staffel der amc produktion bei uns auf Amazon anläuft. In den USA ist sie ab dem 22. April zu sehen. Als Netflix verkündete, dass es keine dritte Staffel der weltumspannenden Serie Sense8 geben wird, waren die Fans zu Recht entsetzt. Denn der einzigartige Ansatz, wie auch die ungewöhnliche Diversität der Figuren, die den bunt gemischten Cast ausmachten, war eines der Highlights im Serien -Aderlei. Nach heftigen Protesten ließ sich Netflix ja bekanntermaßen erweichen, der Serie, zumindest einen Abschlussfilm zu spendieren. Ein Special, in dem die Show die offenen Fragen beantworten und den Fans nach dem Cliffhanger vom Ende der zweiten Staffel ein Gefühl des Abschluss geben soll. Diese Woche verkündete der Sender jetzt den Namen des Specials. Es wird Amir Vincent Omnia heißen. Liebe besiegt alles. Was wie ein passender Titel für Sense8 klingt, das ja immer eine humanistische Grundaussage hatte und nicht wegen der Orgien oder so. Lana Wachowski, die das Finale zusammen mit ihrer Schwester geschrieben hat, bedankte sich auf Twitter ja damals ausdrücklich bei den Fans, ohne die dieses Special nicht möglich gewesen wäre. Sie bedauert weiterhin das Ende der Show, dessen dritte Staffel angeblich komplett geskriptet ist. Was Fans die Hoffnung gibt, dass sich vielleicht irgendwann ein anderer Sender findet, der sie wiederbelebt. Deshalb bleibt den Fans das Special, dass sie nochmal für 151 Minuten erlaubt, in diese besondere Welt einzutauchen. Was meint ihr? Freut ihr euch auf ein letztes Mal Sense 8? Schreibt es uns in die Kommentare.
0: Wer erinnert sich noch an die Hochzeit der Wirtschaftssimulation? SimCity, Railroad Tycoon oder Rollercoaster Tycoon oder Theme Park? Aber wenn wir mal ehrlich sind, etwas hat dabei immer gefehlt. Und das will der Hersteller von jetzt mit einem modernen Update. Nachliefern. Denn in Jurassic World Evolution könnt ihr einen Vergnügungspark bauen mit Dinosauriern. Also das Gelände planen, Personal einstellen, Snackstände positionieren und dann gucken, wie die Dinosaurier Amok laufen und die Besucher fressen. Was natürlich nicht das Ziel ist, aber passieren kann. Das Spiel ist zeitlich vor Jurassic World angesiedelt und lässt euch freie Hand, den Park zu gestalten und neue Dinos zu züchten. Einmal gebaut, könnt ihr im Park herumkurven und zusehen, dass alles so funktioniert, wie es soll. Das sieht alles sehr unterhaltsam aus und gibt dem angestaubten Genre doch ein paar neue Ideen und ist auch was für Lizenzgames angeht, mal etwas Neues. Habt ihr jetzt Bock bekommen, einen Dino Park zu bauen und zu gucken, wie viele Besucher euer T-Rex wegknuspert? Sagt es uns in den Kommentaren. Malen statt schießen? Ja, darum geht es in einem neuen Open World Games namens Eastshade. Denn dort könnt ihr zwar, wie aus Breath of the Wild, Skyrim, Witcher oder Horizon Zero Dawn bekannt, die Welt erkunden und euch auf die Schönheiten der Umgebung einlassen, genauso wie auf freundliche und unfreundliche Bewohner treffen. Doch eure einzige Waffe ist ein Malpinsel und im Gegensatz zu Splatoon kann hier mit Farbe niemand außer Gefecht gesetzt werden. Ihr redet mit den Menschen und malt Bilder von Dingen, die euch wichtig erscheinen und verändert damit die Welt. Das Ganze soll sich spielen wie eine Welt voller Sidequests, in der ihr die Menschen dieser Welt und ihre Geschichten kennenlernt, ohne gewalttätig zu werden. Ein seltsames Konzept, denn wie viele Spiele gibt es, in der eure hauptsächliche Interaktion mit anderen nicht aus Gewalt besteht? Ob das für die volle Spielzeit reicht und wenn das Spiel Erfolg hat, gibt es dann bald Assassin's Creed, in dem wir nur diskutieren oder ein GTA, bei dem wir nur munter Monika spielen können? Was haltet ihr von von gewaltlosen Open-World-Games? Sagt es uns in den Kommentaren. Ich bin bereit für die Start der Woche und Ready Player One! Ready Player One, die Spielberg-Verfilmung von Ernest Kleins Kultroman über einen Jungen, der einen Game-Server retten will. Spielberg schafft es leider bei allem Talent nicht, die schwache Vorlage zu einem besseren Film umzusetzen. Wade Watts bleibt eine Gary-Stu-Figur, ein eher unempathischer Geek, der als Identifikationsfigur für all jene dient, die immer schon fanden, dass man sie für ihre Game Achievements nicht genug feiert. Die vorgebliche Liebeserklärung an die 80er Jahre bleibt Auflistung, die noch oberflächlicher daherkommt als im Buch. Bis auf die sehr gelungene Shining-Sequenz ist vom Drehbuch und Spielbergs Inszenierung keinerlei besondere Zuneigung oder Auseinandersetzung mit den Referenzen zu spüren. In Big Bang Theory-Manier beschränkt sich alles darauf, dem Publikum mit einer Hey, this is the thing you know! Cheer! Attitüde Lizenzfiguren zu zeigen. Dass diese weitgehend aus dem Warner-Kosmos stammen, mag aus produktionstechnischer Sicht nachvollziehbar sein, verstärkt aber nur die fehlende Auseinandersetzung mit dem Material. Wo bleibt Tron? Wo bleibt Star Wars? Wo bleibt Indiana Jones? Und wo sind die Gremlins und Goonies? Nicht da, weil Spiebock sie einfach nicht drin haben wollte. Und wirklich nichts bedeutet etwas, ob Wade in einem DeLorean fährt oder sich als Buckaroo Banzai die Essenz oder Bedeutung der Dinge ist austauschbar, was soweit geht, dass der friedlebende Antikriegsroboter aus Iron Giant zur stumpfen Transformers Kampfmaschine verkommt. Keine der Figuren verbindet etwas mit den Werken, die zitiert werden. Es wirkt, als hätte die Rechtsabteilung vor dem Dreh abgeklärt, welche Dinge verwendet werden können und Spielberg und seinem Team dann gesagt, streut das Zeug wahllos über die Szenen. Unter dem Strich bleibt ein Film für die Big Bang Theory und Family Guy Crouch, die sich gebauchpinselt fühlt, wenn sie banalste Popkultur Dinge erkennt und die gleichzeitig aber keinerlei Interesse daran haben, sich mit irgendetwas auseinanderzusetzen. Wo Filme wie Ralf reicht, oder Serien wie Futurama, Rick und Morty, robo es schaffen, Mashups und Anspielungen zu integrieren und gleichzeitig den Kern dessen zu erfassen, was sie referenzieren, bleibt Ready Player One, herzloses Bling Bling, Eye Candy und einem so grandiosen Regisseur wie Spielberg am Ende unwürdig. Ich würde dem Film für einige optisch coole Szenen und die Shining-Sequenz fünf Punkte geben. Bei den Kollegen kommt er deutlich besser weg mit sieben Punkten im Durchschnitt. Das Zeiträtsel, bzw. A Wrinkle in Time. Edward Duvernay hat ja zuletzt mit der fantastischen Dokumentation The Thirteenth überzeugt. Bei der Umsetzung des Jugendbuchklassikers A Wrinkling Time über ein Mädchen, das mithilfe von transdimensionalen Feen ihren Vater irgendwo im Universum sucht, schafft sie es leider nicht, genauso zu fesseln. Trotz einer guten Besetzung und Kinderdarstellern, die sich sichtlich bemühen und in einigen Momenten verblüffend, creepy, intens sind, bleibt das Ganze eine strukturell holprige Reise durch Welten, die aussehen wie Windows Wallpaper, über denen ein Bildschirmschoner läuft. Die Story verliert sich in betulichen Setpieces, die nie zu einem großen Ganzen werden. Leider enttäuschend. Ich würde dem Film auch 5 Punkte geben. Die Kollegen sehen das ähnlich. Sie geben auch rund 5 Punkt im Schnitt für das Zeiträtsel. Gringo erzählt von einem unbescholtenen Büroangestellten in der Pharmaindustrie, der nach mehreren Hirbensbotschaften auf einem Trip nach Mexiko plötzlich durchdreht und auf einen verrückten Plan kommt, der dazu führt, dass ihn bald die Drogenmafia, Söldner und die US-Behörden jagen. Die schwarzhumorige Komödie mit Starbesetzung landet landete bei der Kritik ebenfalls nur im Mittelfeld mit durchschnittlichen fünf Punkten. Wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann könnt ihr jetzt noch weitergucken, denn wir haben Karfreitag ein Video über eine dringend nötige Wiederauferstehung hochgeladen. Genau, das Marvel-Universum muss sterben, um weiterleben zu können. Warum, das sagen wir euch in der Top 5 oder ihr schaut einfach noch mal unseren April-Scherz vom letzten Mal. Außerdem denkt dran, die Glocke ist wichtig, denn sonst zeugt euch YouTube unsere Videos nicht, auch wenn ihr uns abonniert habt. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann wäre jetzt der Zeitpunkt dafür. Und wenn ihr zwischendurch keine Film-News verpassen wollt, dann schaut doch mal uns bei Facebook rein, da gibt es dann auch jeden Tag Flips-News. An diesem Ostersonntag wollen wir uns natürlich auch bedanken und zwar bei unseren Unterstützern, die überhaupt erst ermöglichen, dass es Flips weiter gibt. Neben den Guardians sind das natürlich unsere fantastischen flips timelots die wir euch hier präsentieren. Aber danke natürlich auch an die Flips Patronos und Padawans, die ihren wichtigen Beitrag leisten,
1: damit es hier jede Woche Flips gibt. Und wenn du auch zum Flipsy werden möchtest, dann schau jetzt auf Patreon oder Steady vorbei und hilf mit, unser Ziel zu erreichen. Denn noch ist es ein ganzes Stück, bis wir Flips dauerhaft gesichert haben. Natürlich gibt es auch etwas für unsere Supporter. Die bekommen nämlich den neuen Flipscast immer als
0: allererste zu hören, lange vor allen anderen. Als nächstes gibt es dort ein Special rund um das Thema Gaming-Leidenschaft
1: und was uns motiviert zu spielen. Aber wenn ihr einen Vorgeschmack bekommen wollt, dann könnt ihr alle jetzt schon schon mal in die letzte Folge reinhören. Dort haben wir uns mit Finn von Ultrativ über Fans, Franchises und Fails unterhalten. Den Link findet ihr in der Beschreibung.
0: Viel Spaß beim reinhören. Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Ostersonntag. Bis zum nächsten Mal. April,
1: April. April. April.